0: Ett, två, 2, Välkommen till avsnitt tre av The Quality Podcast. Extra bra energi idag. Vi har eh, haft ganska mycket snack i mikrofonen backstage. Eh, vi kommer nog releasa någon gång vad vi pratade om. Jag tycker att när vi når målet så tycker jag att vi kan releasea klippet kanske. Men det är bättre att lägga upp det först, då har vi kommit kommittat. Nej, alltså, om vi glömmer det bara, så kan vi bara glömma det, <går> gå till arkivet. Nej men vi, vi kan dela det, vi, vi får fundera på saken. Det är lite eh, privat och personligt om, om det är av intresse. Men eh, avsnitt nummer tre känns riktigt bra. Vi har precis lämnat eh, semestermånaderna bakom oss. Det har varit en bra sommar, vi har, eh, vi har fått mycket gjort. Och det har dröjt igång ganska rejält nu också. Men idag ska vi prata om eh, surprise, surprise, testautomation. Eh, men en intressant vinkel på testautomation är, är det en strategisk fråga för företagen? Eh, och jag tänker så här bara, min take på det hela, jag skulle nog säga ja, det är det. Utan att gå in i djupet på det. Jag skulle nog säga ja, det är det. Och det här baserar jag egentligen på de samtalen vi har haft. Med våra kunder. Jag kommer inte gå in i detalj just nu. Kanske lite senare i podden. Men jag tycker det. Så jag slänger ut en till dig Jonas. Vad tycker du? Mm.
1: Ja. Strategisk fråga. Jag tycker att om man bygger en produkt. Och att kvaliteten på produkten är en strategisk fråga. Så ja. Om testautomation är en strategisk fråga. Tror jag upp till varje bolag. Eh, nu kommer jag vara sjukt politiskt. Men jag tror inte att det är för alla. Och det har vi märkt i våra kundmöten. Så att det är verkligen inte alla som ser det som en vinst. Ja, kvalitet? Eller at automation? Ja,
0: automation. Ja, tror,
1: kvalitet tror jag alla kan vara övertygade eh, Att ha dålig kvalitet på sin produkt. Är, är, då, då är man nog inte långvarigt. Liksom. Mm. Eh, men jag tror att om man. Alltså att bygga att bygga automation är liksom så här, många säger när vi är i, i möten att nej, det är inte viktigt. Men jag tror att det kommer ge sig ganska snabbt. Mm. Och om man tar liksom, bara får ta lite siffror och vara lite blå så har vi, tittar man på de bolagen som har lyckats bäst idag, nu tar, jag, nu tar jag några så här fanta fantastiska siffror men som är liksom lite bäst in breed så, Eh, jag tror att det var 2019 som Amazon eh, eh, gav ut siffror på att de gjorde 100, 105 000 releaser om dagen eller någonting sånt där. Mm. Och det går ju inte att göra utan automation. Nej. Och man måste ändå säga att Amazon är ett rätt eh, stort och framgångsrikt bolag. Långlunda. <laughs> Facebook hade också något sådant. Också en sån här fantastiska
0: siffror på typ 26 000 releaser om dagen. Jag kommer inte ihåg exakt. Men, men vad kan typ de releaserna vara? Det kan inte vara major. Alltså ma stora releaser.
1: Jag tror inte att de jobbar på det sättet. Jag tror inte att man, eh, alltså. Det är kanske är bra, ett bra sätt att göra en, en vattendelare på. Om fast är bra eller dåligt. Vill man göra releaser ofta. Mm. Då måste man ha test automation. Vill man göra releaser sällan. Liksom att man. Vi gör det en gång per år eller en gång per halvår. Någonting. Då kan man göra mycket manuellt. För då tror jag liksom att man kan sätta stora delar av organisationen. Och säga så här. Nu har vi två veckor. En månad. bara nu med Där vi bara jobbar med hardening. Liksom. Alltså vi förbättrar och fixar buggar. Och sådär. Eh, det, det tycker jag. Eh, men. Jag tror inte. Det är inte ett modernt sätt att jobba på idag. Att man gör som, de, som Amazon och, och Facebook. Man gör Liksom tusentals releaser om är eh, det i alla fall några releaser om dem. Eh, och, och då tror jag man behöver ha ja, testautomation.
0: Jag, jag tycker det var intressant att du sa. Eh, kvalitet är viktigt. Mm. Eh, jag tänker så här, Istället för att ta vinkeln. Är testautomation strategisk. Eh, vi tar det från andra hållet. Vi tänker ett företag. Vad, vad behöver ett företag för att överleva? Intäkter. Vinst. Mm. Eh, vad har en inverkan på vinst och, alltså intäkter och vinst? Oj. Ja. Det är lite organisationsteori här.
1: <laughs> ja, och nu är jag utbjuden, Men att den men alltså skalbarhet, eh, kundnöjdhet, tillgänglighet, alltså säkerhet, nu pratar vi inte produkter liksom. Mm. Ja, det. Jag tror att det är. Det, det finns jätte, jätte många saker. Det, det finns ju ett talesätt sätt som säger att det inte är nödvändigtvis den bästa produkten som blir störst. Utan alltså om man bygger världens bästa produkt om, in, om ingen säljer den eller marknadsför den, så kommer den aldrig komma ut på marknaden liksom. Och det det tror jag stämmer så att jag tror att det där är en sjukt bred fråga det, det finns ganska många så NBA:s och <laughs> utbildningar på på väldigt eh, väldigt imponerande universitet. Eh.
0: Nej, men anledningen men att jag ställer en fråga jag, jag minns när jag gjorde min eh, en, en uppsats på mm. universitetet. så träffade jag en HR chef mm. eh, hans titel var typ eh, i, han var IT chef på HR på en av ett företag. Och eh, han pratade väldigt mycket strategi. Och eh, strategiskt viktigt. Och då sa han liksom. Strategi låter coolt. Men det är inte så sexigt. Och då tänker jag lite på. Liksom vår, våra första dialoger vi hade kring eh, test, automation, test. Eh, det är inte liksom så här. Eller databaser. Eller liksom allt som har liksom lite mer 90-grittig utveckling att göra. Det är inte jättesexigt. Men det har en stor strategisk påverkan skulle jag säga. Som du säger kvalitet är viktigt. Okej vi kippar ut ett produkt. En produkt den funkar inte. Jag skulle nog säga att dagens konsumenter eller kunder är väldigt oförlåtande. Släpper du någonting och det inte funkar. Då har du, då har du ett dåligt rykte. Sker det någonting. Eh, ta Swedbank. Penningtvätthärvan. Nu har jag inte, kanske inte det med kvalitet att göra utan mer. Liksom hur, hur bra man är på att fånga dåliga transaktioner. Men jag tänker, där levde ju lite, där fick ju Swedbank en otroligt liksom, smäll när det kom till förtroende. Och den har de ju jobbat där 2018. Det är fortfarande kvar. Om vi ska
1: Jag försöker göra någon test twist på det här. Liksom, att, det är så här eh, att validera och okay kvalitetssäkra sin sin affär. Det tror, det tror jag definitivt är strategiskt. Och det tror jag man måste jobba med hela tiden. Och du brukar säga det liksom att eh, att liksom man får en chans. Och den chansen levererar man inte på den, då, då tappar man förtroende. Men jag jag, jag skulle säga att det, fan det, det här blir så, det blir så stort att försöka prata om. Men så här, ja, det kan vara strategiskt. Men det är som allting. Alltså jag tror det inte är strategiskt out of the box. Jag mm. tror att man måste liksom göra det strategiskt. för att bli en, en produkt. Är det liksom någonting internt som många namnar som många ser värd i. Jag tar ett exempel så här så har vi några bolag som jobbar med där det uppenbart har varit eh, liksom produktägarna, som, som, de som äger sin produkt, sin del, de tycker att det är sjukt viktigt för då förstår de liksom att om vi gör det här då kan vi få ut mer output och så levererar vi bättre liksom och kan skapa mer värde för våra kunder och användare. Och så bygger de. Liksom massor med test, men det här var bara en liten del av organisationen. Och sen så visade de sina tester för andra delar av organisationen som inte hade någonting egentligen med deras del att göra. Eh, men testerna var så pass breda och så pass välgjorda så de kunde använda de, just i det här fallet var det eh, operations. Mm. Eh, de som till exempel rullar ut nya versioner de som uppdaterar server och sådär. De kunna använda de här testerna. För att validera deras releaser. Mm. Då, då har ju. Då är liksom det verkligen blivit. Då är liksom den här lilla gruppen. Som valde att göra det här. Bliv, gjort den strategiskt. Mm. Eh, klar, klarsynt och insiktsfullt. Tycker jag att de gjorde så. Men. Eh, och då blir det. Blir ju, då blev det automatiskt. En, en strategisk grej. Då, när de insåg att de kunde
0: sprida. Kunskap. Kvalitet. I flera delar. Exakt. Jag tror. Om vi går tillbaka. Jag sa ju ganska kaxigt. Där i början av vår podcast. Ja det är en strategisk eh, viktig. Liksom automation överlag. Tror jag är extremt viktigt. Mm. Eh, sen tror jag att liksom, just test Är det liksom en del av det. Sen finns det 3000 andra automationer. Som man kan genomföra för ett företag. Men varför jag tror det är viktigt. Det är. Vi lever i en extremt global värld. Det finns alltid något, någon annan person. Något annat företag i en annan del av världen. Som kan jobba snabbare än dig. Billiga resurser. Det vill säga leverera mycket snabbare. Um, och jag tror att. Om inte företag. Fokuserar på sin core business. Mm. Jag tror det är där. de, liksom, när, när vi pratar om lite äldre bolag. Större företag. Vi snackar liksom, ja, med äldre bolag. 1000, 2000, 3000, 10 000 anställda uppåt. Tyvärr har man hamnat i ett läge där man den stora verksamheten inte är core business. Mm. Jag tror att det är jättemycket overheadkostnader som drar med sig hela tiden. Och jag tror att man istället för att jobba med det som inte är core business så sitter man och gör saker som inte egentligen faktiskt genererar värde direkt. Mm. Ja, men så här, att sitta manuellt och testa. Det är kanske är en person som gör det. Jag vet inte hur. Hur mycket en sån resurs kostar. Man har, man har en person som gör det vecka in och vecka ut. med and fet fel. Sen ska det kommuniceras. Hur kommuniceras det? Det är ett par steg. Sen ska det in i någon backlog. Sen ska det prioriteras. helt plötsligt så sitter du där med en process som kanske tar. En och en halv vecka. Två veckor. Och sen har du någon annan som har automatiserat den här processen. Och kan leverera mycket snabbare. För jag tror inte i grund och botten handlar om. Jag, jag tror så här. Hur snabbt kan du åtgärda ett problem? Jag tror det är där. Hur snabbt kan det komma ut? Och hur snabbt kan du åtgärda ett problem? Och egentligen förväntan. För jag tror att hela den här grejen. Så här. Om du releasar någonting. Och säger det här första versionen. Återkopplar med feedback. Då sätter du feedbacken, eller förväntan att. Vi kan hitta fel, och det är okej, okay, men vi kommer att åtgärda det snabbt. Men om det kommer ut med, en, liksom, så här, jag tror det har med hur, hur spelar det med förväntan? Hur automatiserar du och hur snabbare du på att leverera. För jag tror att kunder är, de förväntar sig snabbt. Jag märker ju själv att jag orkar inte ens kolla på videos. som är två minuter långa längre. Jag vill se reels på TikTok eller Instagram för att det går snabbt. Så jag tror, ni vet, nu har jag snackat runt det hela, men jag tror att jag, 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 jag fart är otroligt viktigt. Fart, och egentligen. Så att det är där, om inte man automatiserar så tappar man mycket.
1: Har du sett de här steg, alltså det finns en en, en bild på två stegar bredvid varandra. Mm -hmm. får, liksom lite så som, som går upp i skin som går upp i himlen liksom. Så här. Och så har man en med massor små steg och en med jättelångt mellan stegen. Liksom, så här. och där står en gubbe och försöker sträcka sig efter första trappsteget. Mm -hmm. Medan den andra är liksom halvvägs uppe. På de här små trappstegen det är liksom, Jag tror att när man ska bedriva någonting så, så, så är det så man ska jobba. Man ska jobba med små saker och då, då behövs automation. spelar ingen roll var är och man ska vara kom, alltså, kompetitiv. Liksom. Men jag tror också att man inte ska vara rädd att vara manuell. Mm. För om man ska försöka bygga allting automatiskt från början så kommer det vara... Då kommer, komma, då kommer det bli de här långa trappstegen. exakt. Så jag tror. Jag tror absolut inte att det är lösningen på alla problem. Men jag tror att det är en lösning som gör att vi kan få ut mer, mer bra saker till, till oss användare. Så ju fler kvalitativa produkter, ju fler kvalitativa. Lösningar vi har där ute som hjälper oss eh, att komma framåt. Liksom. Det tror jag är fantastiskt för alla.
0: När ska man inte automatisera?
1: Kreativa processer. Jag tror jag är jättesvårt att automatisera. Om inte omöjligt. Eh, ja, det finns säkert flera. Men, liksom, men det är väl den som vi kan tänka på. Så här rakt, rakt av.
0: Kom du precis på det eller har, eh, har du tänkt på det innan? det var väldigt snabb. Nej men det. Nej, jag jag <laughs> tänker på det länge. Nej, men, och det, det gör. När eh, man det jag, jag tycker det var, det var så här perfekt process att inte automatisera. Nu när du sa det så är det ju självklart. Hur ska man automatisera bort kreativitet? Mm.
1: ChatGPT. GPT? <laughs> nej, men, 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 men det är just den. Eh, jag tror att det kommer lite. Det var därför, nog därför jag sa så snabbt på det. För eh, chat GPT klarar nog inte just kreativa processer. Mm. Jag läste någonstans nyligen att Kärts eh, GPT har, har kommit den har läst av halva den publika nätet. Det är ganska mycket data liksom, som den har läst in. Det är den den baserar sin, sitt eh, innehåll på. Liksom. Och sin, sina samtjänster. Sina och nu många som sitter och lägger in eh, promtar. Vad eh, har... betyder
0: promptar för, för icke-teknisk personer.
1: Ja, det man skriver in. De ja. frågorna man ställer. Eh, så den kan, med andra ord, då är, jag vet inte hur det funkar med AI, men liksom bli dubbelt så smart. Är det, jag vet inte om det är kanske exponentiellt, men man har på något sätt nyttjat en väldigt, väldigt stor del av, eh, av den totala kunskapsbasen som den har att tillgå på ett enkelt sätt. Eh, så att, eh, och nu börjar ju även sajten stänga ner sig från, från de här. Twitter tillåter tillåtit till exempel lite att man läser av hur många inlägg som helst per dag.
0: Alltså AI, AI Chatt GPT får jag inte läsa Nej ingen får göra det ja, men Jag tycker faktiskt att det där är jättesmart eh, Anledningen till det Men, men ja. jag
1: bara det är Därifrån jag avläst här alltså, Tänk på det här med kreativitet varför det, alltså, Man tror att Chatt GPT ska komma och Automatisera och vara lösning på alla saker vi Alla problem vi har liksom. Helt plötsligt så ska folk kunna sitta Och göra fantastiska produkter eh, liksom, Utan någon Bakgrund eller kunskap alls Eh, men faktum är att kärtskipiti är inte kreativ. Du ställer en fråga. Det är du som ställer frågan kreativt. Du måste fortfarande ha en baskunskap att kunna uh -huh. få. Det, det är klassiken. Liksom. Eh, ställer en, en dum fråga får ett dumt svar. Ställer ett, en bra fråga får ett bra svar. Uh -huh. eh, kan du inte ställa frågan. Ja, då då det har det kört. Ja, men då, då kommer du ha det är lite samma sak här. Alltså, ett, den kreativa delen är väldigt svårt. att. Tror jag. Vi är inte där än. Den kommer komma. Mm, mm. Det, det tvivlar jag inte på. Men, men jag tror inte att vi, Det är inte det vi ser framför oss idag. Så kreativitet tror jag är
0: mm. jag, jag, jag blev faktiskt glad att du sa att eh, chattkapitän inte får läsa sociala medier. Och nej, men det, det, det finns en anledning till det. Om du tänker efter är väldigt sällan. Okej okay, om inte det är LinkedIn. Tycker jag att man, där hyllar man och prisar allt och alla. Och man är jättepositiv. Men ta Twitter exempelvis, det finns ju väldigt många som det är mycket tjafs som sker där, det är mycket spydigheter, man använder dåliga ord. Jag tror man får en ganska dålig bild av mänskligheten om du analyserar Twitter. Det är ingen som random går in på Twitter och säger hej, allt du säger är jättebra, keep up the good work. Så jag tror faktiskt det är bra så att inte AI-motorn får en bild av att världen är så negativ. Och fylld med negativa människor. För jag tror att det är mer negativa människor. Som skriver negativa saker. Än positiva människor som skriver positiva saker.
1: Man kan säga att det är en på tio eller något sånt. Ja. En på tre, jag vet inte. Men det finns en...
0: Ex Exakt. Så jag, jag tror så för mänskligheten. Och liksom trusten man kan ha. i ja, det, det tycker jag är jättepositivt. Sen så tror jag, nu hamnar vi lite på AI-diskussioner, men jag tycker det är så... Eh, jag brukar faktiskt inte prata om det för att det, det är så trendigt. Så jag brukar hålla mig borta från trender tills det har satt sig lite. Men jag tror nu när du sa... Hur mycket hade Chat-GPT läst av hela internet, sa du? 15 procent. Men jag tycker redan där, vi måste backa Så
1: du menar alltså att du är en late adopter? <laughs> <laughs> nej, nu behöver du bara nej, nej, säkerställa. Nej, men, men, så här,
0: vi, nej, så här tänker jag. Ingen late adopter, eh, men däremot... Liksom så här, jag tror inte våra lyssnare orkar höra ytterligare en podd om AI. Liksom så här, det är samma sak när varje gång det är bull market inom eh, krypto. Då är helt plötsligt alla kryptoproffs. Man ska prata krypto, krypto, krypto. Och då blir man lite så här, liksom så här. Hur många hittar man nu under bear market inom krypto? och Prata om krypto. Det är inte många om inte du hittar typ arskan. Men, men det jag tycker är intressant. Jag tror eh, att AI... Kan vara. Jag, jag tror faktiskt. Det är min hypotes. Nu kanske jag ljuger. Kommentera om ni inte håller med mig. Men jag tror att faktiskt AI. Är en av de mest revolutionerande mediciner. Som finns där ute. Och hur menar jag. Tänk dig. När du går till en läkare. Typ i Sverige. Vårdcentralen i Vändelse. Shout till Vårdcentralen i Vändelse. Det var min vårdcentral jag var liten. Läkaren där. Kan. Genom ett dataprogram, eh, AI-program, få access till absolut den senaste forskningen inom medicin. Mm. Det här möjligheten fanns inte förut. Då var man kanske åker till en konferens, utbildning. Men här har du en, liksom en, en hjärna, en AI, som kan samla ihop det här och hjälpa dig svara tillbaka till patienten.
1: Intressant att du säger det. Jag tror på det. Det har länge varit en applikation inom läkemedelsindustrin att du kan ställa frågor och få hjälp med diagnostisering. Det har funnits applikationer på det. Ja, Det finns redan. tid innan ChatGPT. Men det finns en intressant grej. ChatGPT, jag vet inte. Jag har bara sett siffror inom kodning och programmering. Men 52,3 procent av alla kodexempel som ChatGPT GPT tar fram funkar inte. Det är ganska hög procent. Ja, nu du pratar om alltså,
0: utvecklingskoder. Ja.
1: Eh, och, och då är det liksom, alltså, du, du kan ta den, den, har, den har, det finns något typ av värde där i. Alltså mm. du, du kan ta den, men skulle du bara copy pasta den in och köra den skulle det förmodligen inte funka då. Till fem, drygt, drygt hälften mm. funkar inte. Eh, och det kan vara för att du ställt frågan fel och så är mm. bli kreativa. Eh, och det är väl fint där när du sitter och testar liksom, lokalt. Eller eh, liksom testa med din miljö så här. Men... Eh, jag skulle inte vilja att en läkare med 42,3 procent
0: felmarginal. <laughs> <Men, laughs> Nej, men jag tänker på. Men... Vet du vart jag fick den idén? Det var när jag läste, läste minst då IBM Watson. Ja, när du säger det så. Det var den här super. Jag tror, när kom den ut? Det var ju typ så här 2005. Jag vet jag kanske ljuger. Men det var en superdator som vann också på Jeopardy. Några mm. liksom deltagare. Det var extremt snabb. Men framgången där var ju att den hade läst av alla liksom allt på internet. Och hade liksom en superdator som kunde sortera, strukturera och hitta svaren. Och där var en av use casen just läk, eh, läkare och medicin. Mm. För att då får man access till det absolut senaste inom forskningen. Så jag tänkte något liknande. Men sen så liksom, ja återigen, läkaren får ju vara lite kreativ.
1: Ja men de, de måste kunna tolka och läsa och se mellan raderna. Exakt. Men, men det är därför jag säger att jag tror att det är långt kvar innan vi kan liksom se det som en läke alltså vi kan, vi kan, inte, vi kan inte jongle, alltså vi kan inte singla slamp med människors liv liksom. Jag tror det är mycket större sannolikhet att du använder typ, vet jag alltså ta fram dataspel eller mm. um, generera resor som du kan åka på liksom sådana saker. Men du får inte tillgång till det nyaste. GPT, chat GPT har till exempel. En cut off varje september
0: 2021. Nej så exakt. Den ju... får man licensera liksom och sen sälja. Go to market. Mm. Mm. <laughs> ja men grymt. Eh, jag tror Jonas jag och du kan sitta här och prata. I alla evigheter. Eh, vi, vi började med. Är testautomation. En strategisk fråga för företagen. Jag så typiskt. 100% ja. För att jag tycker att man kan koppla testautomation till en strategisk fråga eller strategisk initiativ. Man kan koppla den. Eh, eller här leda. Du tycker att frågan är lite bredare. Eh, men fortfarande är det en strategisk fråga eller inte? Ja, nej, kanske. Kanske. Kanske, det beror på. Så här, den bör vara strategisk. Den bör vara, ja. Ja, det kan, det kan jag köpa. Jag köper det. Sen eh, hamnade vi. Eh, vi hamnade på. Att jag var en late adopter. Vi kom in i AI. Och sen. Vi, jag vet att vi pratar om ett till, tillämne. Vad var det för något? Vår cliffhanger. Ja oh, just det. Vår cliffhanger. Det började vi med. Men hur som helst. Jonas det är sjukt kul. Att göra den här podcasten. Och sitta och prata. Och se vart vi hamnar. Ehm. Jag hoppas ni tycker att det är lika kul. Eh, gör ni det. lika, Följ oss. Så kommer vi ut med ny avsnitt. En gång i månaden. Tills eh, ja, till, eh, heter, tills vidare. <grymt>, Grymt. Ta hand om er. Så hörs vi. Ha det bra. Hej hej. Vi rekordar när vi kommitar. Att vi ska gå ner i vikt. För att som ni kan se. <grymt> Alfa jag. Jag vill inte liksom trycka någonting på, ner på det Jonas. Men jag känner att jag är alldeles för fet. Är mm. du bekväm med att dela vilken siffra du har? Jag ja. Okej. Okay. Hur lång är du och hur mycket väger du? Jag är 1,69 och en halv i pass. <laughs> Den kommer ju krympa tills du är 50.
1: <laughs> exakt, exakt. Då blir det 1,69. Och sen 87 väger du.
0: 169,5, 87. Mm. Jonas... 29, 29 augusti 2023. Okej, okay, shit. Det här är värre. Jag, jag är ju mycket längre än dig då. då. Jag är nog 72. <laughs> <laughs> eh, lika långt som Al Pacino. Eh, och jag väger dessvärre 100. 100 typ blankt. Det skiftar mellan 99,5 och 100,4. Men säg 100. Men, men det innebär alltså att nu räknar vi procent eller faktiskt viktnedgång. Alltså egentligen, jag tycker vi ska ta det mot vår längd. Jag borde väga 3, cent, 3 kilo mer än din längd. Så jag måste väga 75 kilo. Då är det normalt viktigt. Det låter lite, men jag är nog 72. Vi, vi, kan,
1: vi kan räkna BMI min igång. Det, ja. det... Men BMI funkar inte.
0: Nej, men det är samma procent. Du, du delar bara så blir samma. Okej. Okay. Okay. Men okay. ja, för att jag är mycket muskler som ni kan se. <laughs> <laughs> Nej, vet du Nej, vet du vad? Vi ser målvikt. Min målvikt är faktiskt 80. Då är jag nöjd. Uh. Okej, okay, hur lång tid har vi på oss? Uh, vi har nio avsnitt kvar, inklusive den här. Nej, vi har tio avsnitt kvar. Det här, plus nio till, det är tio månader. Om inte vi klarar på tio månader, då kan vi slänga oss i väggen.
1: Jag vill bara säga så här, Asch kan man
0: precis fått ett barn. Bara... Nej, I mitt fall, det är två kilo i månaden. Kom igen. 0,5 i veckan. Jag vill bara åter och revisit det
1: här, det här samtalet om eh, tio månader. Men, men det är bra. Jag, jag har målsättning på
0: eh, 70. 70 från 86. 87. 87. Ja, men då är det 17 kilo. min är 20 kilo. 20 procent är det typ som. Okej, men då har vi det på rekord.